0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Selam Fularsızlar, İmanuel Tolstoyevski ben. Öncelikle dün yaptığımız Discord muhabbetine katılan herkese teşekkür ederim. Dün dediğim yani Mayıs 2. Tam 2 saat canlı konuştuk. Ben ilk defa bu muhabbeti aynı anda YouTube Live ile de yayınladım. Fularsız Entellik kanalında duruyor. 2 saat maymun maskesi altında terledim. O maske yüzünden de ses biraz boğuk olabilir. Bir eksikliği de tabi Discord üzerinden bana sesli soru soran insanlar oluyor Patreon destekçileri. O sesler YouTube yayında yok. O yüzden uzun boşluklar var. Dolayısıyla zamanı bol olan şimdiden oradan bakar. Ama ben bu boşlukları kesip daha rafine bir halini, konu başlıklarının da ayrılmış olduğu düzenli bir şekilde o halini hem podcast'ten hem YouTube'dan yayınlayacağım tekrar. Bilmeyenler için de söyleyeyim bu muhabbeti her ay yapıyoruz. Şimdi gelelim bugüne. Bu pazar sizi güzel bir söyleşiyle rahatlatacağım. Konuğum Hasan Söylemez. Kendini yollara vuran ve bisiklet üstünde Afrika'yı gayet filtresiz bir şekilde bize tanıtan acayip bir adam. Eğer kim olduğunu hiç bilmiyorsanız Nasıl Olunur isimli bir podcast var Nihal Örneğin sunduğu. Oraya konuk olmuştu. İlgili bölümü dinlersiniz. Linkini de koyacağım ben zaten. Ben konuklarımla daha patladanak sohbete giriyorum. Tanıtım tanıtım yok kardeşim. Bam bam bam. <gülüyor> İşin komik yanı bu sohbeti aylar önce yapmıştık. Zaten ses kalitesinden de anlayacaksınız. Bazı yerlerde çok kötü çünkü. internet üstünden kaydediyorduk. O sırada da düzgün bir çözüm bulamamıştım. Bu sohbet çok uzun sürdüğü için editlemeye de üşenmiştim. Şimdi o sohbetten beri neler oldu Hasan Söylemez. Galalara katıldı. Tenere filmi ödüller aldı. Benim için daha komik bir dizi tesadüf sonucu. Hayatımın ilk WhatsApp grubuna aslında ikincisi sayılır. Okul arkadaşlarımda da bir tane vardı. İkinci WhatsApp grubuna katıldım ve grupta Hasan var. Zaten normal bir insan yok. Tek görece normal olan benim sanırım. Arada bakıyorum mesela muhabbetin ortasına dahil oluyorum. Tam konunun başını bilmiyorum. Pat bir söz. Togo'da kaldığım otelden kaçırılmamda onların parmağı olduğunu düşünüyoruz. <gülüyor> ya bir insan niye böyle bir cümle kurar? Daha doğrusu niye böyle bir cümle kurabilecek bir hayat yaşar? Biraz onu konuşacağız bugün. Hoşunuza giderse daha da güncel bir söyleşi yaparız. Bana sormamı istediğiniz ama bu söyleşide unuttuğum, atladığım konuları iletirsiniz. Her zamanki gibi e-mail olur, Twitter olur, Patreon olur. İkinci roundda da onları sorarız zamanı gelirse. Şimdilik kolay gelsin. <gülüyor> Şimdi senin yaptığın ilk söyleşi benim dinlediklerim arasında Nilay Örnek ile olandı. Bu çünkü Journey to Dreams belgesellerini izlememiştim ben. Tenere'yi izlemiştim. Ondan sonra Nilay örnekle ile söyleşini duydum. Bunun da aslında sebebi o Tenere'de kendini hiç ön plana çıkarmamış olman. Buna sen ne zaman karar verdin? Niye böyle yapmak
1: istedin? Şimdi Journey to Dreams belgesel serisinde yolculukta ben varım. Kendi yolculuğumu anlatıyorum bir taraftan. Öteki taraftan da Afrika'da karşılaştığım insanların hayallerini e, soruyorum. Onlarla röportajlar yapıyorum. Dolaylı bir şekilde benim Journey to Dreams belgeselinin içinde olmam gerekiyor. Ama Tenere uzun metraj bir belgesel film. Orada hiçbir şekilde hiçbir şeye müdahale etmek istemedim tamamen. Ee, ne görüyorsam, oradakiler ne yaşıyorsa onların gözünden onların anlatımıyla anlatmak istedim. Bu yüzden Journey to Dreams ve Tenere çok farklı belgeseller. Filmin içine girmiş olsaydım Farklı bir film olurdu, değiştirirdi. O samimiyetini o kadar hissetmeyebilirdik. Aslında çok zor şeyler yaşadım orada, çok değişik şeyler yaşadım. Gerçekten sadece benim orada yaşadıklarım ayrı bir belgesel olabilirdi.
0: Teneri'ye daha sonradan dönelim. Bu arada hakikaten şimdi lafı geçmişken söyleyeyim. Çok beğendim. Yönetmenlik stilini de çok beğendim. Benim istediğim gibi böyle insanları içine çeken, seni sarıp sarmalayan, o dünyanın içine hapseten bir belgeseldi. Kendini göstermemiş olman da zaten o yüzden güzel bir şey. Çünkü insanlar seni görünce onun bir prodüksiyon olduğunu bilinçaltı anlıyor. Ama sen olmayınca sanki sen gerçekten oradaymışsın gibi sanıyor insan. Öyle bir sahne
1: vardı ki o sahneden kendimi nasıl çıkartacağım diye e, bayağı bir uğraştık. Birçok eleştirmenle görüştüm, birçok yönetmenle görüştüm. Ama ne yapıyorsak kendimi çıkartamıyorum. 15 gün falan sürdü sadece 2-3 dakikalık bir sahne.
0: Of, evet inanılmaz e, emek harcadığın belli yani insanlar da anlamıyorlar bunu, görmüyorlar ne kadar sürdüğünü. Hani sanki o anda çekmişin, gitmiş gibi görünüyor. O kadar doğal ki çünkü geçişler. Aklımda olan şöyle bir şey vardı. E, Nilay ile olan sohbetin dinlerken Yolcu ile gezgin farkından bahsettin biraz ama tam da açmadın orayı. Orada merak ettim. Sen kendine yolcu mu diyorsun, gezgin mi diyorsun? Bu ayrım senin için önemli mi? Ben kendimi yolcu olarak
1: tanımlıyorum. Yani gezgin farklı bana göre, yolcu farklı. Yolcunun tanımını yapayım. Sürekli yol halinde olmak, yolu hissetmek, yolu yaşamak. Ne zamanla, ne kendinle, ne de bir başkasıyla bir yarış halinde olmak. Tamamen bulunmuş olduğun. Koşulları iliklerine kadar hissetmek diye tanımlıyorum ben yolculuğu. Gezginde ise biraz daha farklı. Bir yeri gezip görmek, tamam oradaki insanların içine de karışmak ama bana göre biraz daha
0: turistik gezilere e, yakın bir anlam taşıyor. Yani bir, bir hiyerarşi yaparsak turist, gezgin, yolcu mu dersin? <gülüyor> ya o benim haddime değil ama... Tamam senin yerine ben diyorum. Benim haddime, benim podcastim kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Peki ilk yolculuğun neydi diye soruyorlar sana. Ve sen de evden kaçtığını, Muş'tayken, <gülüyor> Manda gördüğünü ilk defa onları anlatıyorsun. Şimdi benim aklıma şöyle bir soru geldi. Bir kere o hikaye zaten güzel yani. Beş parasız, daha doğrusu hiçbir fikrin de ipucun da olmadan kalkıp yollara düşmüşsün. Ondan sonra da bir at arabasının içinde geldin galiba değil mi?
1: Bir at arabasının arkasına asılarak. At arabasının sürücüsü beni görmesin diye at arabasının arkasında o tekerleri birbirine bağlayan makasının üzerine oturarak gelmiştim. Sonra ne yaptın? Atladın mı bir noktada böyle filmlerdeki gibi hareket halindeki arabadan? Evet evet daha sonra atladım. Zaten at arabası çok yavaş gidiyor. Öyle ayaklarımın altından yol akıp
0: gidiyordu. <gülüyor> Şimdi bu ilk tecrübeni ben merak ediyorum. Bunu yaşadın, geldin, belki biraz korktun. Eve geldin. Ondan sonra o akşam veya ertesi gün bu konu hakkında düşündün mü? Ya ben bunu bir daha yapmam gerekiyor. E, ortaokul 1. sınıfa bile gitmiyordum.
1: İlkokul 5. sınıfın sonlarıydı yanılmıyorsam. Ben sadece o yolculuğun muhteşemliğini hatırlıyorum. Sonrasında ne oldu onları hatırlamıyorum. E, ama şöyle bir e, artı, e, parantez atmak, açmak istiyorum. Ortaokul 3. sınıfta... Ben bir daha evden kaçtım. İyi en azından bir 3 sene ara vermişsin. Onu anlatayım mı? Bak evden kaçmaya karar verdim. İstanbul'a gideceğim. Muş'ta yaşıyorum. Şey diye düşündüm. Dedim ki e, şimdi evden kaçarsam bizimkiler polise haber verecekler. Ondan sonra yollarda kontroller falan yapılacak. Ve yakalanacağım. Beni geri, geri getirecekler. En iyisi ben şehir şehir dolaşarak İstanbul'a gideyim dedim. Yani yolumun üzerinde İstanbul'a giderken ilk şehir neresi? Harita bilgim bile tam olarak bir şey yok yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Van dedim. Dedim ki önce Van'a gideyim, Van'dan sonra diğer şehre geçerim, oradan diğer şehre geçerim. Öyle o şekilde İstanbul'a varırım ve abi İstanbul sol tarafta harita üzerinde, Van sağ tarafta. Ben ters yöne gidiyorum. <gülüyor> Bindim otobüse, Bitlis'in Tatvan ilçesine geldim. Kaç kilometre? Yaklaşık bir 80 kilometre Muş'a uzak. Sonra telefon açtım bizimkilere, evden kaçtığımı haber vermem gerekiyor, beni merak etmesinler, beni aramasınlar diyeceğim o ergen kafayla. Ablama dedim ki e, beni artık merak etmeyin artık eve gelmeyeceğim İstanbul'a gidiyorum. Benden umudunuzu kesin dedim. Aradan bir yarım saat geçti o sırada ben de şeyi bekliyorum otobüs e, değiştireceğim Tatvan'dan Van'a geçmek için otobüs bekliyorum biletimi de almışım. Dedim ki ya bir, bir daha arayayım bunları bakalım ne yapıyorlar. <gülüyor> Abi, aradım evde kızıl kıyamet herkes ağlıyor dedim ya ben şaka yaptım dedim ya çarşıdayım birazdan geleceğim dedim. <gülüyor> Sonra vazgeçtim, tekrar otobüse bindim, e, Muş'a geri döndüm, eve gittim bana bayağı kızdılar. Niye böyle şakalar yapıyorsun diye. Oysa evden kaçmıştım ama kaçamamıştım. <gülüyor> Benim Muş'tan ayrılmam, üniversiteye İstanbul'a gelmem o da bir kaçış. Yani üniversiteyi bir köprü olarak kullandım. Muş'tan İstanbul'a bir köprü olarak kullandım. Bir kaçış köprüsü olarak kullandım. O yüzden İstanbul'da okumaya geldim. Yaşayamıyordum. Ben Muş'ta kendimi oraya ait hissetmiyordum. Çok dar geliyordu bana. Çok küçük geliyordu. Ya kafamda farklı bir dünya vardı. Ben biraz daha keşfetmek istiyordum. Biraz daha farklı dünyalara açılmak istiyordum. Ama Muş'ta bir istasyon caddesi var. Bir mecburiyet caddesi var her şehirde olduğu gibi. Oradan yukarı çıkıyorsun, yukarıdan aşağı çıkıyorsun. Bitiyor abi. Farklı insanlar tanımak istiyorum, farklı kültürler görmek istiyorum, biraz doğayı keşfetmek istiyorum, biraz kendimi keşfetmek istiyorum. O yüzden uzaklaşmam gerekiyor, farklı yerler görmem gerekiyor, farklı insanlarla iç içe olmam gerekiyor. Bu yüzden Muş'tan çıkmak istiyordum. Çıktım geldim İstanbul'a, İstanbul bu defa dar gelmeye başladı. Çıktım bisiklete Türkiye'nin çevresini dolaştım, bu defa Türkiye bana dar gelmeye başladı. <gülüyor> Daha büyük neresi var diye bir kıta buldum bu seferde. <gülüyor> Dünyanın birçok ülkesine gidebilirdim, Avrupa'ya gidebilirdim, Amerika'ya gidebilirdim, Asya'ya gidebilirdim ama Afrika'ya gitmeyi tercih ettim. Afrika'da çok büyük bir kıta, dünyanın en büyük ikinci kıtası sürekli televizyonlarda, gazetelerde Afrika ile ilgili çok farklı haberler okuyoruz, çok kötü şeyler okuyoruz, görüyoruz. Genelde iç savaştan bahsediliyor, oradaki hastalıklardan bahsediliyor, Afrika'nın hep kötü taraflarından bahsediliyor... Oysa ben bütün bunlar anlatılırken perde arkasında farklı bir Afrika'nın olabileceğini hissediyordum. Ve hani kutsal kitapta e, insanoğlu topraktan yaratılmış deniliyor ya. Eğer insanoğlu topraktan yaratılmışsa o toprağın Afrika toprağı olduğuna inanıyorum ben. E, oraya gittiğimde kendi özüme dönebileceğime inanıyorum. E, bu duygularla Afrika'ya gelmeyi tercih ettim. Uzun zaman bunun hayalini kurdum. Kendimi oraya ait hissediyordum. Hiç görmediğim halde. Tıpkı İstanbul'u hiç görmediğim halde Muş'tan yaşadığım odanın duvarlarında İstanbul fotoğrafları varken İstanbul'da yaşarken de odamın duvarında dev bir Afrika haritası var. Sürekli o haritayı inceleyerek zamanlar geçirdim. Ee, sonra kalktım gittim ve gerçekten ait olduğum yer orası gibi hissediyorum hala. Ee, yanlış bir yerde değilim. Ama ne kadar sürer bu ee, muhtemelen... O duygularım da değişecek. Sürekli yeni şeyler öğreniyorsun. Yol öğretiyor ama ne öğrettiğini yaşayarak zamanla görüyorsun. Bana soruyorlar hangi konularda fikrin değişti e, yolculuğu yaptıktan sonra? Sende ne tür değişimler oldu? Bende ne tür değişimler olduğunu böyle aniden söyleyemem ben. Beni tanıyan insanlar ancak bendeki değişimi fark edebilirler. Eğer sende hiçbir değişim görünmüyorsa yolculuğun sende hiçbir faydası yoktur. Ben şeyde Liberya'da bir Japon'la karşılaştım. Bisikletle dolaşıyordu. Senin Japonya'daki kuzenin, ruh ikizin gibi. <gülüyor> ee, yok, çok farklı insanlardık. Ben Fas'tan Liberya'ya iki yılda gittim abi. Bu çocuk Barcelona'dan Liberya'ya bir ayda gelmişti. Dedi ki e benim zamanım yok. O yüzden e acele gitmem gerekiyor. E dedim sürekli bisiklet sürüyorsun. Günde 200 kilometre bisiklet sürmek ne demek ya? Git spor salonuna o zaman
0: dedim ya. Bu senin başta bahsettiğin aslında gezgin yolcu an, ayrımını andırıyor birazcık değil mi? Onun yaptığı biraz daha gezginlik gibi. Ya e, bilmiyorum ya.
1: <gülüyor> Benim Journey to dreams'te ben nerede ne yenilir, ne içilir, nereye gidilir, neresi görülür, ne yapılması gerekir vesaire falan. Ben bu tarz konulara hiç e, takılmıyorum. Bir plan yapmıyorum, bir program yapmıyorum Nerede akşam olacağını bilmiyorum. Nerede sabah olacağını bilmiyorum. Ee, her gün güneş farklı bir yerden doğuyor. Her gün güneş farklı bir yerden batıyor. İçtiğim suyun tadı her yerde farklı. Sabah bir karşılaştığım bir insanda 2 saat sonra karşılaşma ihtimalim çok düşük. Aynı zamanda insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Kendi dillerinde iletişim kurmaya çalışıyorum. Onlarla kendi dillerinde röportajlar yapıyorum. Bugüne kadar 20'nin üzerinde dilde insanlarla röportajlar yaptım. İnsanların kendilerini ifade etmelerine olanak sağlıyorum bir taraftan da. Bu da beni mutlu ediyor. Yani yolculuğa bu beni daha çok bağlıyor. Bir taraftan da zorluğu seviyorum. Afrika'yı tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de zor olması. İnsanların bilinçaltında zor olarak kodlanmış olması ki haksız da değiller gerçekten çok zor. İç savaşlar var bazı yerlerde bazı yerlerde haydutlar var ama çok güzel şeyler de var. Zaten zorlukları, tepeleri, dağları, çölleri aştıktan sonra hep sana vaat edilen bir cennete ulaşabileceğin düşüncesiyle o yolculuğu yapıyorsun. Ve o zorluğu aşıp... Küçük de olsa seni mutlu edebilecek bir detayla karşılaştığın zaman o küçük şey sana bir cennet oluyor. Bazı zorlukları cennete giden anahtar olarak görüyorum ben.
0: <gülüyor> evet bu işler göreceli. Hemen öncesinde yaşadığın tecrübeye göre değerlendiriyorsun. Daha sonra yaşadığın güzel bir şeyi. Mesela aklıma şu örnek geliyor hep. Ben uzun bir yolculuk yapmıştım. Oradan dönünce, tırnak içinde medeniyete dönünce diyeyim. İlk yaptığım şey musluğu açıp suyu içmekti. Başka şeyler de var yani konforuna zarar veren yani sağda solda hamam böceği çıkıyor yok senin dediğin gibi işte etrafta bazı haydutlar maydutlar da olabiliyor ama benim kafamın takıldığı nokta nedense geldim ve o musluk suyunu açtım o suyu içtim o bana dünyadaki en güzel şeymiş gibi gözüküyor. Beni şehrin en pahalı restorana götürüp biftek yedirsen anca o kadar belki mutlu olacaktım.
1: Özlüyorsun bir noktadan sonra bazı alışkanlıklarına özlem duyuyorsun bazı alışkanlıklarını arıyorsun. Ama çıktığın yolculukta hiçbir beklentin olmadan başına gelebilecek bütün zorlukları, bütün kötülükleri kabul ederek yolculuğa çıktığın zaman dünyanın en rahat yolculuğunu yapıyorsun. Her an başıma bir iş gelecek endişesi taşıdığın zaman yolculuktan bir keyif alamıyorsun. O yolculuk sana bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü sürekli korkuyorsun, etrafına sürekli bakınıyorsun. Aman buradan bir şey gelecek mi? Aman ben buradan sağa çıkacak mıyım diye korkularla yaşadığın zaman korkular senin hayallerine ulaşmana engel olabilecek kocaman duvarlar örmeye başlıyor karşına. Ancak Oda'nın da söylediği gibi korkularla dolu bir kafada hayallere yer yok abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok güzel, çok güzel söylemiş o da. Ben şeyi merak ettim. Şimdi birazcık geri dönersek aslında en başa bir dönelim. Ya bu Muş bana dar geliyor, benim İstanbul'a gitmem lazım dediğinde onun dar geldiğini nasıl anladın? Şu yüzden soruyorum. Bir noktada sen Afrika'dan bahsederken, oradaki insanların mutluluğundan bahsederken şunu diyordun. Oradaki insanlar daha zor şartlarda yaşıyorlar. Genel olarak tabii Afrika diye genelleştirmemek lazım da ortalaması. Fakat daha mutlular... Çünkü bizim kadar dış etkenlere maruz kalmıyorlar. Neyi kaçırdıklarını, başka yerlerde ne olduğunu bilmiyorlar. Biz de bu, sürekli bunları görüyoruz ve o şeylere erişimiz olmadığı için mutsuz oluyoruz. Şimdi sen Muş'tayken mesela sürekli İstanbul hakkında filmler mi izliyordun da kafanda oraya kaçmam gerekiyor, burası çok dar dedin veya başka bir gezgin veya yolcu mu geldi de sana anlattı dışarıdaki dünyayı yoksa tamamen kendi içinden mi ya burası çok darmış. Ben orta ikinci sınıftayım, üçüncü sınıftayım ama şimdiden anladım bu işi. Böyle mi oldu? İstanbul'u tercih etmemin sebebi televizyonda
1: sürekli İstanbul görüntülerini görüyorduk. İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu televizyonlarda, gazetelerde zaten görüyorduk. Benim duvarımdaki fotoğraflar da o İstanbul fotoğraflarıydı. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Beni hep fotoğraflar etkiliyor ve ben hep fotoğrafların peşinden gidiyorum ya. Teneret filmini yine bir fotoğrafın peşine düşerek çektim. Şimdi çekeceğim ikinci film yine bir fotoğraftan etkilendim. O fotoğrafın peşine düşüyorum. Evet ya o fotoğraflar beni çok
0: etkiliyor. <gülüyor> Böyle gö görür görmez beyninden vurulmuşa mı dönüyorsun yoksa yavaş yavaş o senin içinde bir sinsi sinsi yayılıyor mu? Seni ele mi geçiriyor yani o yola yönlendirmek için? Yoksa anında görür görmez biliyor musun? Yani beni bir anda
1: hayallere sürüklüyor. Ama bu hayalleri gerçekleştirmek için de peşinden koşuyorum. Sadece hayali kurup o bir hayal baloncuğu halinde bir köşeye bırakmak istemiyorum. Toz pembe bile olsa onun hayalini kurmak beni motive ediyorsa beni mutlu ediyorsa o hayalin gerçek olamayacağını bilsem bile onunla ilgili bir şeyler yapma çabası ...beni motive ediyorsa ben bunu yapmaya
0: devam ederim. <gülüyor> o yüzden belki de hayalperestim biraz. Evet, güzel bir şey söyledin. Hayalperest olmakla illa toz bembe hayaller kurmak aynı şey değil ama... ...biz günlük hayatta bu ikisini hep aynıymış gibi kullanıyoruz. Hep eş anlamlı gibi kullanıyoruz. Ama seninki biraz daha farklı bir şey. Yani sen hem gerçekçi planlarını da yaparak... ...hem de hayal kurarak bu yolculuğa çıkıyorsun. Benimle ilgili BBC Arapça'da geçen sene bir
1: makale yayınlandı. Şey yazıyordu orada Arabistanlı Lawrence'la karşılaştırmıştı beni. Şöyle bir cümle vardı tam olarak aynısını belki söyleyemem de. Diyor ki gece sürekli hayal kuran insanlardan korkmalısınız. Çünkü onlar hayallerini gerçekleştirmek için sürekli hayal kuranlar bunun peşinden koşarlar. Ama gündüz gözleri açık bir şekilde hayal kuran insanlardan daha çok korkmalısınız. ...beni de bir hayalperest olarak tanımlamışlar... ...hem gece hem gündüz sürekli hayal kurar. <gülüyor> Beni <gülüyor> daha tehlikeli bir sınıfa koymuşlardı. <gülüyor>
0: Peki şeyi merak ediyorum... ...bu söylediğin hayalperestlik... ...aynı zamanda... ...zamanında Muş'un dar gelmesi... ...bu senin ailenin herhangi bir ferdinde var mıydı... ...senden başka yoksa tek sen mi çıktın... ...böyle zıp çıktı gibi? Bir tek ben çıktım.
1: Ailem hala Muş'ta yaşıyor. Akrabalarımız çocuklarını... Halalarım özellikle çocuklarını benim yanıma göndermiyorlardı. Onunla takılmayın diyorlardı. Ve ben İstanbul'a geldiğimde de babama bayağı laf söylemişlerdi. Niye çocuğu gönderdin? Niye izin verdin? Niye bu çocuk dönmüyor memlekete? Aradan yıllar geçti. O akrabalarımın hepsi
0: çocuklarını tek tek <gülüyor> İstanbul'a göndermeye başladı. <gülüyor> Kısmen senin yüzünden mi sence yoksa daha ziyade ekonomik nedenlerle yani gitsin okusun? Artık
1: idrak etmeye başladılar biraz açılmaları gerektiğini, dünyanın Muş'tan ibaret olmadığını anlamaya başladılar. Bütün dünyayla Aram çok iyi, herkesle Aram çok iyi, bir tek akrabalarımla Aram iyi değil. Hiçbir akrabamla görüşmüyorum. Bir elim parmaklarını geçmez görüştüğüm, sevdiğim akraban sayısı. Rahmetli babanla da iyiydi galiba Aram. Evet ya, babam destekliyordu beni. Deli diyordu bana, üzülüyordu bazen. Çünkü çok laf söylüyorlardı ona. Küçük bir yerde yaşıyorsan mahalle baskısı dediğimiz şey zaten tam olarak bu. Her şeyden seni sorumlu tutuyorlar. Ailede olup biten her şeyden anne
0: baba sorumlu tutuluyor. Ya ben şeyi merak ediyordum. Yani böyle değişik şeyler yapan insanlar gördüğüm zaman ya bunun kaçta kaçı çevreyle alakalı, kaçta kaçı genetikle alakalı yani bunların kanında bir şey var. O yüzden de birazcık sordum sana hani eğer ailede başka birileri var mı? Veya bu ailedeki... O spesifik ailedeki eğitimle alakalı bir şey mi? Orada gördüğün eğitimle alakalı bir şey mi? Belki işte eve giren kitaplarla filan alakalıdır.
1: Bizim ailede
0: üniversiteye giden tek kişi benim. Benim annemin okuma yazması yok mesela. İnanılmaz bir değişim bu ya. Bir, bir nesildeki değişime bak. Yani okuma yazması olmayan Muş'taki anneden. Ama annem başında okuma yazma öğrenmeye çalışıyor kadına. Ne güzel.
1: <gülüyor> 60'lı yaşlarında. O da bazen Türkçe konuşmaya çalışıyor, çok komik oluyor. Yeni konuşmaya başlayan çocukların böyle tatlı bir üslubu var ya. Aynen öyle
0: konuşuyor, çok gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Ama çok güzel yani insanın öğrenmeyi durdurmaması güzel bir şey. Senden etkilenmiş herhalde, ilham almış. Geçen gün annem aradı, dün değil önceki gün.
1: Bir şeyler anlatmaya çalışıyor, içinde bir şeyler var, söylemek istiyor ama sürekli konu farklı şeyler anlatıyor. Anne dedim şeyler anlatacaksın, anlat dedim dinliyorum seni. Oğlum dedi ya dün akşam annemi rüyamda gördüm bize geldi ve dedi ki sen niye Hasan'ı evlendirmiyorsun <gülüyor> dedi ki ben de ona dedim ki o ne zaman evlenmek isterse onun kendi kararı ben bir şey diyemem sonra anneannem anneme kızmış rüyasında hep senin yüzünden sen evlendirmiyorsun bu çocuğu deyip ondan
0: sonra arkasını dönüp gitmiş. Annem duygusal bir şekilde bunu bana anlatıyor. Bu çok yaratıcı bir evlilik baskısı ama bu anneannem. Benim annem beni rüyanda darladı. <gülüyor> çok üzülüyorum ama ben yine seni savundum rüyamda. Hanım <gülüyor> annem ya o çok yaşasın çok yaşasın da. Şimdi peki bu gerçek yolculuk hikayesi diyeyim hani Muş'ta evden kaçtığın değil de hakikaten de işini gücünü bırakıp bu askerden döndükten sonra paranı da dağıtıp etrafa bir çıktığın yolculuk var. Evet, Türkiye yolculuğu beş parasız bisikletle. <gülüyor> Şimdi bunca yaşadığın şeyden sonra, gördüğün şeyden sonra... ...o yaptığın hareketi nasıl değerlendiriyorsun? Yani tekrar aynı şeyleri yaşasan şu anki kafandan... ...yani şu anda ikinci bir Türkiye yolculuğu değil. Şöyle düşün, zamanda geriye gittin, o yaşa geri döndün... ...ama şu anki perspektifin var. Aynı şeyi yapar mısın tekrar? Aynı şeyi yaparım. Aslında insanlar tanıyorlar, biliyorlar
1: ve sosyal medya çok büyüdüğü için... Herkes sosyal medyadan takip ediyor. Şu an yaklaşık 200 bin takipçi var. Eğer beni tanımayacaklarını bilsem aynı yolculuğu tekrar yapmak isterim.
0: Hmm, ama senin tanıdıkları için bambaşka bir tecrübe mi olacak? Birazcık bozulacak mı o tecrübe?
1: Değil mi? Ben zaten bisikletle Türkiye'yi 5 parasız dolaşırken 8,5 ay 10 bin kilometre sürdü. Beni tanımayan insanların kapılarını çalıp beni misafir etmelerini yiyecek ve içecek karşılığında onlara çalışma teklifinde bulunuyordu. Bazen bana tanıdıklar aracılığıyla falanca şehirde arkadaşlarımız var. Onlar seni misafir etsin diye talepler geliyordu. Arkadaşlardan öyle öneriler geliyordu. Onu da kabul etmiyordum. Beni tanıyan insanları istemiyorum. Beni tanımayan insanlarla görüşmek istiyorum diyordum. <gülüyor> yani bu, bu senin zaten en baştan beri amacındı öyle mi? Sonradan gelişmedi bu. En baştan beri amacımdı o. Ya o yolculuk çok kıymetli bir yolculuktu benim için. Çok masum, çok gerçekçi ve içgüdüsel olarak eğer cebinde paran varsa e, sana bir özgüven ve güç duygusu kazandırıyor para. Ama paradan biraz uzaklaştığın zaman yapayalnız kalıyorsun. Etrafında seni koruyabilecek o zırhtan arınmış oluyorsun. Kafandaki o zırhtan arınmış oluyorsun. O zaman daha bir gerçek yaşayabiliyorsun. Yani şimdi... Böyle bir yolculuğu tekrar yapmak ister miyim? Evet yapmak isterim ama önce Afrika yolculuğunu bitirmem gerekiyor. Afrika'da da parasız bir yolculuk yapmak çok zor onu da söyleyeyim. Ben zaten parasız bir hayatın yaşanılabileceğini göstermek amacıyla Türkiye'yi parasız dolaşmadım. Kendimi tanımaya çalıştım. Türkiye'yi tanımaya çalıştım. Aslında bir keşif amaçlı bir yolculuktu o. Tatlılığı da ondan kaynaklıydı zaten. Afrika'da parasız bir yolculuk yapmak çok çok zor. Zaten hı hı. oradaki insanların yaşam koşulları iyi değil. Oradaki insanların yediği şeylere sindirim sistemin alışkın değil. Aynı şeyleri yiyemezsin.
0: Bir de burada yürüyen dolar olarak görülüyorsun zaten. Tipine bakıp da ya bu adam diğer beyaz adamlardan birazcık farklı gibi. <gülüyor> Herhalde bunda o kadar para yoktur veya buna bir mal satmaya çalışmayayım. Başka bir şekilde iletişim kurmaya çalışayım. Onu hissettir mi yoksa... Bak ne oluyor biliyor musun? Türkiye'de insanlar bir
1: siyahi gördüklerinde genelde siyahileri hep yoksul, gariban olarak nitelendiriyoruz. Yazıklar falan böyle acıyarak bakıyoruz. Orada da aynısı. Onlar da bir beyaz gördüklerinde bunlar çok zengin, bunların çok parası var.
0: Bunlar şatafat içerisinde yaşıyorlar. O yargı hem bizde var hem Afrikalılarda var. Yani genel olarak aslında hani herhalde bunu istatistiğe vurursan da belki bu yargı aslında doğrudur. Ama o yargıyı kıracak verileri gördüğün zaman yani o kişiyi görüyorsun, detaylarını görüyorsun. Hı -hı. Ama o detaylar yargını kıramıyor. Sorun orada oluyor. Bak bisikletle gidiyorum. Beni gördüklerinde çok şaşırıyorlar.
1: Çünkü bisikletle bir adam geliyor ve bu adam beyaz adam. Bu beyaz adam onlarla konuşmaya çalışırken de onların ana dilinde onlarla konuşmaya çalışıyor. Zaten her şey şok şok şok. <gülüyor> bir anlam veremiyorlar bu adamın burada ne işi var? Ve bu adam nasıl bizim dilimizi konuşuyor? Yani en masum şeyler görüyorsun. Bisiklet dünyanın en masum ulaşım aracı. Onunla da Tek başınasın. Ve onlarla aynı dili konuşmaya çalışıyorsun. Bir yapmacıklık yok, birilerini kandırmaya çalışmak yok, birilerinden bir çıkar elde etmeye çalışmak yok. Tamamen en saf halinle oradasın. Buna rağmen seni gördükleri zaman bazı yerlerde ya bu adamda şimdi ne paralar vardır, biz bunlar nasıl para koparabiliriz İnsanlar oluyor. Bu nerede oluyor biliyor musun? Nüfusun yoğun olduğu yerlerde oluyor genelde. Ama kırsal yerlere gittiğinde Nüfusun az olduğu köylerde, kasabalarda insanlar seni gördüklerinde tıpkı Anadolu'da yabancı bir insan nasıl karşılanıyorsa aynı şekilde seni de karşılıyorlar. Hmm. Olumsuz yönde dönüştürüp değiştiren koşullar genelde nüfusun yoğun olduğu yerlerde. Türkiye'de de öyleydi. Mesela ben parasız dolaşıyordum Türkiye'yi, Aç kaldığım yerler genelde turizmin yoğun olduğu bölgelerde. İnsani duygular o bölgelerde daha fazla arka planda kalıyor. Ama nüfusun az olduğu yerlerde insani duygular hep ön planda ve ağırlamak istiyorlar, seninle sohbet etmek, seni tanımaya, seni anlamaya çalışıyorlar.
0: Yani oralara giden çok fazla insan olmayınca, daha doğrusu değişik fazla insan olmayınca diyeyim, onlardan farklı. O zaman sana vakit ayırıyorlar, sana yemek vermekten de hiç gocunmuyorlar, tam tersine mutlu oluyorlar. Adamın hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyini benimle paylaşmak istiyor. Benim aslında biraz çelişkili bir fikrim var yani senle paylaşayım bakalım ne dersin. Şimdi bu insanoğlu metropollerde yaşamak için evrilmiş bir canlı değil. Yani biz kabile hayatı yaşadık milyonlarca yıl boyunca ufak gruplar halinde. işte 20 kişi olur, 40 kişi olur, maksimum 200 kişi olur, 200 bireyden oluşan kabileler. Bunlar birbirlerini tanıyorlar, yakın ilişkileri var tabii ki. Hadi onlar zamanla büyüdü, 1000 kişi oldu işte şimdiki köyler gibi diyelim. Onlar da sonuçta yani oradaki herkesle birbirini tanıyor en azından simaen. Bunun ötesinde artık insan zihni pek yetişemiyor bunun ötesindeki şeylere. Yani milyonluk metropole koyduğun zaman o insanı, o zaman ister istemez yabancılaşıyorsun. Yani bu senin bahsettiğin şeyler işte yabancıdan korkma, ondan sonra efendime söyleyeyim ondan fazla vakit geçirmeme, bencil davranma bunlar normalleşiyor çünkü etrafında çok fazla yabancı var. Bir metropolde, bir büyük şehirde,
1: Kırsalda davrandığın gibi davranamazsın. Duygularının değişmesi gerekiyor. Eğer duygularını değiştiremezsen orada yok olup gidersin. Ya Kırsalda da şehir
0: hayatını kırsalda yaşayamazsın. Şimdi benim aklımdaki çelişki şuydu. Bu genel olarak biz böyle şeylerden konuştuğumuz zaman şehir hayatı genelde kötüleniyor. Bu işte sıcak duyguları yaşayamıyorsun. Senin anlattığın gibi açsın ama seni beslemiyorlar daha fazla zenginlik olmasına rağmen. Öte yandan... İnsanı diğer hayvanlardan ayıran birçok şey bu şehirler sayesinde mümkün oldu. Yani bizim bu internetten üzerinden konuşmamız şu anda, kayıt yapmamız veya atıyorum büyük bir sanat eseri, bir cami, bir kilise, bir şu bu. Bunların hepsi büyük nüfuslar gerektiriyor, özelleştirme gerektiriyor, o şehir hayatını gerektiriyor. İnsanoğlunun ürettiği ne var ilginç olarak dersen bunların hepsi şehirlerden geliyor. Ama birebir ilişkiler olarak bakarsan şehir hayatı insanı birazcık öldürüyor. Ben bunların arasındaki dengeyi tam oturtamıyorum. Yani hangisi iyi hangisi kötü belki saçma bir soru olacak. Sen bu konu hakkında hiç düşündün mü? Şehirle köyü kıyaslamak bence kıyaslamaması gereken şeyler.
1: Şehirde toplum için gerekli olan bütün her şeyin üretildiği yerler. Kırsal ise toplumun o şehirdeki yorgunluğunu atıp da biraz da insani olarak kendi özüne dönebileceği yerler. Şehirde insana lazım, kırsal da insana lazım. Yani o ikisi arasında bir karşılaştırma yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela çok yoğun bir işle çalışıyorsun, beyaz yakalısındır. Sana göre dinlenmek, gidip bir yerde bir tatil yerinde denize girmektir. Bana göre dinlenmek, evime gelip ayaklarımı uzatıp kitabımı okumak, hiçbir şey düşünmemek ya da saçma sapan bir bilgisayar oyunu açıp bilgisayarda oyun oynamak. Tatil aslında senin kendinle baş başa kalabileceğin, kendini dinlendirebileceğin bir şeydir. Herkesin de tatil anlayışı elbette farklıdır.
0: Bundan şeyi arasında alaka kurmak istiyorum aslında. Diyordun yani ya, yiyecek verirseniz karşında iş yaparım diye gezdin Türkiye'yi. Şimdi ben de mesela burada bir benzerini yapmıştım. Yiyecek ve kalacak yer karşılığında günde işte 4 saat 5 saat çalışıyorsun maksimum. Sana yiyecek ve kalacak yer veriyorlar. Bazı yerlerde hatta seni gezdiriyorlar bile. Popüler yerlerde ise bu artık birazcık turizme dönüşmüş vaziyette. Daha doğrusu bir fabrikadaki işte üretim bandı gibi. Tamam bu ay sen geliyorsun. Senden sonra atıyorum 3 tane 4 tane daha gönüllü çalışan sıralanmış. Pek böyle birebir ilişkiler olmuyor. Ama asıl geleceğim nokta şu. Ben bunları yaparken değişik işte bir ay bir yerde kalıyordum. 3 hafta bir yerde kalıyordum. Bir noktada sıkıldım demeyeyim de bu birazcık bana amaçsız geldi. Benim bunu uzun bir süre boyunca yapmamın tek sebebi onun hayatımın odağındaymış gibi görmemekti. Onun yerine benim hayatımın odağında yazı yazmak vardı, değişik projeler vardı. Bu da onun yanında yaptığım bir şey gibiydi. Eğer hayatımda öyle bir şey olmasaydı, öyle bir plan olmasaydı, sırf böyle tamam önümüzdeki iki sene, üç sene böyle çalışacağım, böyle gezeceğim, gönüllülük yapacağım diye gitseydim, bir noktada sıkılabilirdim. Yani daha doğrusu amaçsız gelebilirdi bana o iş diye düşünüyorum. Beklentilerle ilgili değil mi sence de? Tabii ki yani zaten ben bu beklentilerdeki farklılığı soruyorum. Hani sen çünkü bundan bahsederken kendimi keşfetmek, dünyayı keşfetmekten bahsettin. Bu konularda mesela hiçbir doygunluğa ulaştın. Yatamam, yeter artık başka şeyler arıyorum dediğin bir nokta oldu mu? Yoksa daha mı acıktın? Doygunluğa ulaşabilmesi
1: için benim artık her gün aynı şeyleri... Tekrarlıyor olmam gerekiyor. Ama yaptığım yolculukta hiç aynı şeyleri tekrarlamıyorum. Dedim ya her şey değişiyor. Her gün farklı şeylerle karşılaşıyorum. Sürekli merak içerisindeyim. Acaba yarın ne göreceğim? Acaba yarın ne tür insanlarla karşılaşacağım? Ne tür şeyler yaşayacağım? Sürekli bunun merakı aslında beni cezvedip beni bu kadar fazla motive etmeye devam ediyor. E bunun yanı sıra insanlardan aldığım geri dönüşümler de beni mutlu ediyor. Mesela yolda karşılaştığım bir insanın o yüzündeki tatlı şaşkınlık beni bir sonraki karşılaşacağım insanın yüzünde göreceğim o şaşkınlığı merak etmekle geçiyor. Yani o yeni şeyler öğreniyorsun insanlardan. Herkesten farklı bir ya bir şeyi gibi düşün. Arı gibi düşün. Gidip her çiçekten farklı bir polen topluyorsun ya. Ben de orada kendimi bir arı gibi görüyorum. Her çiçekten farklı bir tat farklı bir polen alıyorum. O şekilde beslenmeye çalışıyorum.
0: Bana bu çok ilginç geliyor işte. Çünkü mesela aynı şeyleri yaşadığım zaman bende bir süre sonra şu oluşuyor. Ya yarın da uyanacağız ve aynı muhabbetleri yapacağız. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Aynı sorular sorulacak. <gülüyor> Artık bıktım bunları anlatmaktan. Bıktım aynı hikayeleri duymaktan. Bak, kaç aydır Türkiye'deyim.
1: Tenere filminin post prodüksiyonundan dolayı. Yaklaşık iki ay falan gece gündüz sürekli stüdyodaydım. Ve lanet olsun bir an önce bu iş bitsin de tekrar gidip yollara düşeyim diye... Kendi kendime bayağı bir söylendiğim oldu. Hatta geçenlerde arkadaşlarla konuşurken şunu söyledim. Ya dedim yeter artık gitmek istiyorum. Yolda karşıma boku haram çıksın, haydutlar çıksın bir şekilde bir heyecana, bir aksiyona ihtiyacım var. Bu belki de kendimi bu zamana kadar hep bu şekilde yaşadığım bu uç şeyler beni ayakta tutuyor da olabilir.
0: <gülüyor> evet sevgili kahveciler, harcamalarınızı azaltmak için kahvenizden kısmanıza gerek yok. Highwell ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan en uygun terapisti seçebilir. b 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şöyle bir hayata hayal ediyor musun? Bu sorunun direkt devamı olarak sorayım bunu. Eğer böyle değişiklikler yoksa hayatında, böyle atraksiyonlar yoksa ama dediğin gibi işte sen dinlenebiliyorsun, kendinde baş başa da kalabiliyorsun. Atıyorum böyle daha yavaş tempoda giden bir hayat. Basit bir işin var. Konforun yerinde. Lüks içinde değilsin ama konforlusun. Ve ondan sonra kütüphanine çekilebiliyorsun günün. Atıyorum 5 saati boyunca kitabını okuyorsun. Filmlerini izliyorsun. Böyle bir hayat bu noktadan sonra sence mümkün müdür senin için?
1: Yani ne kadar yaparım onu? 3-5 ay Altı ay yaparım ama bir değişiklik isterim tekrar. Yine farklı bir atraksiyon içinde olmayı isterim yine.
0: Daha ziyade kendim için soruyorum. Hani çünkü ben de aynı şeylerle mücadele ediyorum. Şimdi burada yeni bir eve taşındım dedim sana. Şimdi bir eve taşınmak demek birazcık daha oturaklı olmak demek. Oraya bağlanmak demek. Oraya bir çapa atıyorsun. En kötü ihtimalle bir kontrat imza alıyorsun mesela bir senelik. Ya o benim içimi böyle bir karartıyor.
1: İşte hepimizde var bu abi. Hepimizde var. 6 <gülüyor> aydan uzun sponsorluk sözleşmesi yapmıyorum. Yani 6 aydan uzun hiçbir yere bağlı kalmak istemiyorum.
0: Bu acaba bir noktada değişiyor mu? Ben bunu merak ediyorum yoksa artık ölene kadar böyle mi olacak? Bu da bir huzursuzluk. Doğru bir tanımlama aslında. Bu da bir huzursuzluk. Yani kötü bir şey değil aslında. Huzursuzluk diyorum ama. Çünkü senin açından düşünürsek sonuçta gezecek, görecek, tanıyacak insan bitmez. Yaşanılacak şey bitmez. Yani bizim ömrümüz çok daha kısıtlı ondan. Senin Afrika'yı bitirmen Sence ne kadar zaman alacak geri kalan bütün bu 54 ülkeyi bitirmen? Ben
1: yolculuk öncesi şunu söylemiştim. 3 yılda Afrika'nın 54 ülkesini bisikletimle dolaşırım, belgesellerimi çekelim ondan sonra döner gelirim Türkiye'ye. 3 yıl bitti, 4. yıla giriyorum ve bugüne kadar Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 17 ülkesine gidebildim. Şimdi gitmem gereken daha 37 Afrika ülkesi var. Artık şey yapmıyorum. Takvim falan çizmekten vazgeçtim. <gülüyor> Muhtemelen bu tempoyla devam ederse ömür boyu artık Afrika'da olacak. Evet
0: değil mi? Bir de orayı herhalde öğrendikçe daha da çok hikayeler çıkacak. Eskiden ya ben burayı 6 ayda gezerim, öğrenirim dediğin şeyler belki aslında şu da varmış diyeceksin. 2 sene sürecek sırf bir ülke.
1: Tekrar gitmek istediğim bazı yerler var. Batı Sahra'yı... Moritanya'ya kadar 42 günde bisikletle çölden geçmiştim. O yolculuğu tekrar yapmak istiyorum. O, o yolculuğu yapıp bitirdikten sonra lanet olsun bir daha çöle gelirsem benim bilmem ne yapayım demiştim ama 3 yıl geçti aradan. Hala o yolculuğu tekrar yapmak istediğimi fark ediyorum. Yine de yağmur ormanlarında 3 gün boyunca bataklıklarda bisikleti iterek götürmek zorunda kalmıştım. Dizime kadar, göbeğime kadar bazı yerlerde çamura batıyordum. Suya batıyordum. Orada da bir isyan ettiğim oldu. Sonra orayı da özlemeye başladım. En çok duygusal olarak yüksekte hissettiğim de oralar. Ondan sonra o adrenalini
0: tekrar özlemeye başladığımı fark ettim. Adrenalin can ki diye bir terim var. Adrenalin bağımlısı diye çevirebiliriz herhalde. Yani ona bir noktada hani duyduğu nok yüksek kalp atışına... O adrenalin salgılanınca senin hayatı algılayış biçimine bağımlı oluyorsun. Çünkü her şey birazcık yavaşlıyor. Daha doğrusu zaman yavaşlıyor ve senin algın çok daha hızlanıyor. Zamanı yavaşlatarak yaşadığın zaman yaşadığını
1: hissediyorsun. Mesela bisiklet öyle. Bisikleti tercih etmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi çok yavaş olmasından kaynaklanıyor. Yavaş olduğundan dolayı insanlarla, her doğayla, tabiatla, hayvanlarla, her şeyle hissederek yaşıyorsun. Direkt kendini zamanın ortasında buluyorsun. Hızlı geçip gitmiyor
0: o zaman. Her şeyi böyle her detayıyla hatırlıyorsun. Şöyle bir akım var slow travel diye. Hatta slow living diye genel bir akım var. Senin bahsettiğin şey... Yakın bir şey. Yani her şeyi yavaş yapın diyor. Bu hatta Budizmle ile ilgili misin bilmiyorum. Orada bir kavram var. Mindfulness diye bir kavram. O anda yaptığın şeye tüm dikkatini ver diyor. Mesela ayakkabı bağlıyorsan gidip de komşunu falan düşünme. Ayakkabı bağlamayı düşün. Yani beynin sadece o anda, zihnin o anda yaptığın işe odaklansın. Seyahatteysen, mesela senin gibi bisiklet kullanıyorsan sadece o işe odaklan. Bazı noktalarda herhalde hayal kurunca işte zihnin başka yerlere doğru gidecek ama en azından nasıl söyleyeyim gezerken insanlarla konuşurken dikkatini tamamen o insanlara veriyorsun mesela bunu öğütlüyor bu akım yani modern hayatın saçmalığı şu bence şimdi biz mesela ben geçen bir iş için iki günlüğünde şey Avrupa içine bir seyahate çıktım. Orada başka arkadaşlarla buluştuk. Oraya gittik, buraya gittik. Herkes sürekli fotoğraf çekiyor şudur budur. Fotoğraf çektik, çektik, çektik. Mutlu gözüküyoruz ama yaşamadık aslında o kareyi. O kareyi biz fotoğraf çekerek harcadık yani o anı. O yalancı bir kare oldu bizim için. O ana dikkat ederek yaşasaydık. Karşımızdakine dikkat ederek yaşasaydık. Daha az belki şey görecektik ama o gördüğümüz şeyler daha anlamlı olacaktı. Ben de mesela bazen Avrupa'ya gittiğimde fotoğraf makinesi vesaire
1: hiçbir şey götürmüyorum. Hiç fotoğraf falan çekmiyorum. Afrika'da da öyle. Çok güzel yerlere gidiyorum. Fotoğraf çekmiyorum. Ama benim kameram sürekli açık. Bisiklet yolculuğunda kameram sürekli açık olduğu için yaşadıklarımı kaydediyor.
0: Sana zaten o yüzden de konuyu buraya getirmek istedim. Çünkü sormak istediğim soru buydu. Senin işin sonuçta belgeselcilik. Bu ikisinin arasındaki dengeyi nasıl tutuyorsun? Yani bir noktada hani bu Truman Show diye bir film vardı ya sürekli kameraların önünde adam. Bir noktada kendini öyle mi hissediyorsun? Yoksa yani ben normalde kamera açık olmasaydı şöyle davranırdım ama şimdi kameralar açık diye başka türlü davranıyorum. Bunu böyle kendini yakalıyor musun bu tip şeylerde yoksa alışıyor musun ona?
1: Ya kamera sürekli açık olduğu için bir süre sonra alışıyorsun. Hatta ben bazı yaşadığım zorlukları özellikle hiç göstermiyorum. Böyle oradan bir izleyici kapma derdinde değilim. Ben biraz daha pozitif taraflarından güzel taraflarından göstermeye çalışıyorum. Yaşadıklarımı ve insanların da aslında ona ihtiyacı var diye düşünüyorum. O, o tür şeyler insanlara daha çok faydalı diye düşünüyorum. Hayal konseptini takip etmemin sebebi de bu. Ben mesela Afrika'da insanlara en büyük hayalini soruyorum. Dolaylı bir şekilde izleyiciye de bu soruyu soruyorum. Spesifik bazı sorularım var. Diyorum ki mesela en büyük hayalin ne? En büyük hayalini gerçekleştirmek için ne yapıyorsun? Daha önce gerçekleştirdiğim bir hayalin oldu mu? Afrika hakkında en büyük hayalin ne? Ülken hakkında en büyük hayalin ne? Ben bunları yolda karşılaştığım insanlara sorarken, izleyici de bunları izlerken o soruları izleyiciye de soruyorum. İzleyici de kendi kendine düşünmeye başlıyor. Ya benim en büyük hayalim ne? Bu yüzden benim kayıtlarımın toplumsal olarak da insanlara bir pozitif dönüşü olduğunu bildiğimden dolayı keyif alıyorum ben hı hı. Bulunduğum ortamdaki o güzellikleri kaçırmıyorum aslında. O güzellikleri zaten yakalıyorum kameranın kapalı olduğu zamanlarda. Ben zaten o
0: güzellikleri yaşıyorum. Senin sorduğun bu hayalin ne sorusuna aldığın en garip cevaplar nedir? Böyle bir koleksiyonun var mı? Seni etkileyen ne oldu mesela? Yani ya ben bunu hiç düşünmemiştim veya düşündüm ama böyle düşünmemiştim dediğin bir şey oldu mu? Enteresan diyebileceğim ve genelde hep aynı
1: örneği veriyorum. Moritanya'da çölde bir deve çobanının en büyük hayalinin bir marangoz atölyesi kurmak olduğu beni gerçekten en çok etkileyen hayallerden bir tanesiydi bu. Çünkü çölün ortasındasın ve çölde yetişen tek ağaç ılgın ağacı hayal gücü nasıl büyükse bu adamın çölün ortasında bir marangoz atölyesi kurmak istiyor. Yani kendi hayalinde orayı yeşillendirmiş, ağaçlar ekmiş, bir sürü ağaç var, ormana dönüştürmüş çölü kendi hayalinde. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra orada bir marangoz atölyesi açıp o ağaçlardan artık neler yapıyor bilemiyorum. Onun hayalini dilemişti. Ne kadar hayal gücünün sınırsız olduğunu göstermişti bana.
0: Yani aslında marangoz olması hayalinin bir sonucu. Asıl hayali oranın yeşillenmiş olması. Journey to Dreams'in her bir
1: bölümünde anlatılan hayaller üzerinden düşünüldüğünde hayallerin bize çok fazla ipuçları verdiğini görüyoruz. Bir ülkenin sosyolojisi hakkında bilgi sahibi oluyorsun. Bir ülkenin eğitimi Ekonomisi, politik durumu, o ülkenin koşulları hakkında anlatılan hayaller ipuçları veriyor. Ben de Afrika ülkelerini insanların hayalleri üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Adam bana anlatıyor hayalini, başkasıyla konuştuğumda o da hayalini anlatıyor. Ve bütün bu hayalleri bir araya getirip izlediğinde acayip şeyler
0: ortaya çıkıyor. O toplumun kestiğini görmüş gibi oluyorsun o hayaller üzerine. Aslında bu çok dahiyani bir yöntem. Çünkü normalde insanlara daha teknik sorular sorarsan asıl vermek istedikleri cevap, asıl hissettikleri şeyle vermeleri gerektiğini düşündükleri cevap farklı oluyor. Yani bana birisi mikrofonu uzattı bir soru sordu. İşte bu memleketin en büyük soru nedir diye. Kendi gerçek düşüncem yerine ya benim konumumda biri ne demeli diye düşünüyorum bilinçaltında ve o benim cevaplarımı etkiliyor. Ve bu sorunun güzel tarafı bence bahsettiğim Etkiden muaf olması hani direkt olarak senin karşıdaki insanın kalbine yönelik bir soru. Ve bence daha içten cevaplar alıyorsun. O kadar içten cevaplar alıyorum ki bir örnek vermek istiyorum.
1: Mali'de elbiseleri tokmakla, ahşap bir tokmakla ütüleyen, vurarak ütüleyen bir adamla röportaj yaptım. En büyük hayalini sordum. Zengin olmak istiyorum dedi. Neden dedim? Dedi ki zengin olmak istiyorum, çok param olsun istiyorum. Herkes Amadu'da para var desin diyor. Birçok zenginin itiraf edemediği şeyi Amadu içtenlikle itiraf ediyor ve bunda bir beis de görmüyor. Birçok zengin, o zenginliğini gösterirken aslında bakın bende para var ben bunları yapabiliyorum demek istiyor. Fakat hiçbir zaman bunu sözlü bir şekilde dile
0: getirmezsen ona söylediğin zaman da seninle kavga eder. Bana bu soruyu ilk Endonezya'ya gittiğimde... Bir kadın sormuştu. Şimdi bizi orada bir ay boyunca ağırlayacaklar. İngilizce öğretmeye gittik sözde. Bir baktık ki... Okullar mıkullar kapanmış. Bizi aslında orada şarkıcı yapacaklar. Plan buymuş. <gülüyor> i̇şte Java dilinde şarkı öğrettiler. Liselerin işte 10. yıl dönümü, 20. yıl dönümü yani mezunların buluştuğu zamanlarda. Sahneye çıkarıp şarkı söyletecekler. Bunlar da böyle çok turistik yerler değil. O yüzden yabancılar gidip Java dilinde şarkı söylünce büyük olay oluyor. <gülüyor> Şimdi böyle bir ortam. Evinde kalacağımız kadın geldi, oturdu. İlk tanıştık yani daha 30. saniye. Bize çay verdi. İlk sorusu bu oldu ya hayaliniz nedir? O kadar şaşırdık ki bize kimse böyle bir şey sormadı. Kimse sormadığı için biz kendimize de sormadık. Ben yıllardır bunu düşünmedim. Bunu fark ettim. Oh, Senin oh. aynı demin dediğin şey. Bir noktada da aslında birazcık bunu soruşturunca şu aklıma geldi. Yani benim bir hayalim olmadığı için... Zihin kendini birazcık koruyor bu konuları düşünmekten. Yani çünkü sen eğer şunu dersen kendi kendine itiraf edersen ya benim bir hayalim yok. En azından bu konuları daha düşünmedim dersen bir boşluğa düşüyorsun. Bu boşluğa düşmemek için de hiç bu konuları düşünmüyorsun. Düşünmediğin için de hiç hayalin olmuyor. Böyle kendi kendini besleyen bir döngü gibi geldi bana. Bazı ülkelerde
1: hayal kelimesinin karşılığı yok. İnsanlara hayallerini kendi dillerinde sormaya çalışırken hayal ne diye soruyorum? Diyorlar ki hayalin Kelime
0: anlamı yok burada. Ne yapmak istiyorsun diye soruyorsun. Sence bu kendi kültürlerinde başka bir şey işaret ediyor muydu bu? Hani o kültürde atıyorum hiçbir imkan yoksa. Oralarda
1: aslında çok gündelik yaşandığı için gelecekle ilgili plan yapılmıyor. Hmm. Çünkü adam sadece bugünü ve yarını düşünüyor. Yarından sonrasını düşünmüyor. Ben bugün karnımı nasıl doyurabilirim? Bu kadar yeter bana. Ee, bir yerde bir adamla röportaj yapmıştım. Şöyle bir cevap vermişti. Eğer karnın toksa... Dünyadaki her şeye sahipsin demektir. Eğer karnın açsa o zaman hiçbir şeyin yok demektir. Gelecekle ilgili çok fazla düşünmüyorlar. Adam diyor ki ya ben tarladan şu hasadı alayım bana yeter. Gelecekle ilgili de çocuklarım yine bu hasadı yapsınlar, çocuklarım yine bu tarlayı sürsünler yeterli bana diyor. Modern eğitimin görüldüğü yerlerde hayalin karşılığını, daha farklı şeyleri görebiliyorsun, duyabiliyorsun insanlardan. O zaman pilot olmak istiyorum diyenlerle karşılaşıyorsun. O zaman hostes olmak istiyorum diyen insanlarla karşılaşıyorsun. Hatta Senegal'de bir kız çocuğunu yazar olmak istiyorum, roman yazmak istiyorum deyip bana yazmak istediği roman hakkında konuşmaya başladı kız. Böyle güzel şeylerle de karşılaşabiliyorsun. İşte
0: aralarında o kadar çok fark var ki bizi Afrika deyip geçiyoruz ama yani o ilk anlattığın senaryo aslında insanlar... 10 bin sene önce nasıl yaşıyorlarsa aynı öyle yaşıyorlar. O endişeler var, o korkular var, o gerçeklik var. yarını aç kalma ihtimali var. İkinci anlattığın senaryo apayrı bir dünya, apayrı bir yüzyıl. Genç
1: öğrencilerde, çocuklarda genelde büyüyünce ne olmak istersin diye sorulduğunda yani okula gidenlerde doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum vesaire falan deniliyor ya. Hı hı. Sierra Leone'da bir kız çocuğuna en büyük hayalini sorduğumda avukat olmak istiyorum dedi. Neden diye sordum. Anneme yardımcı olmak istiyorum dedi çünkü. Sonra bir erkek çocuğuna sordum. O da avukat olmak istiyorum dedi. Neden dedim. Çünkü aileme yardımcı olmak istiyorum dedi. Birkaç kişiye daha sordum ve genelde avukat olmak istiyorum cevabını aldım. Journey to Dreams'in Sierra Leone bölümünde var bunlar. Bütünleştirerek düşündüğün zaman ve o ülkenin biraz da geçmişiyle ilgili bilgi sahibi olduğun zaman bu insanların neden avukat olmak istediklerini daha net anlayabiliyorsun. Ülkenin şöyle bir kimliği çıkıyor ortaya. Sierra Leone'da yakın döneme kadar yaklaşık bir 15 yıla kadar çok büyük bir iç savaş vardı. Milyonlarca insan orada yerinden yurdundan edildi. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Çevre ülkelere gittiler. Sonra tekrar gelip ülkelerine döndüler. Ama ülkelerine döndüklerinde ne yerleri vardı ne yurtları vardı. Şehirlere yığılmaya başladılar. Şehirlerde de o kadar yığılma olunca iş bulamadılar. Aç kaldılar ve hırsızlık olayları, gasp olayları aldı başını gitti. Birçok kişi cezaevlerinde ve bu... Toplumda avukatlar en çok
0: para kazanan kesim. O yüzden oradaki insanların bir taraftan da avukat olmak istediğini görüyorsun. Ama şu ilginç, bozuk bir toplum olsaydı, iş savaş yüzünden tamamen kırılmış bir toplum olsaydı... ...o zaman hukuk hiç işlemeyecekti, avukatlığın da hiçbir değeri olmayacaktı. Demek öyle bir toplum değil. Yani avukat olmak geçer akçe. Yani şu ilginç, mesela bir Amerikalıya, Amerikalı bir çocuğa sorduğu zaman... ...en azından eski zamanlarda, çok eski değil de bir nesil önce... İlk söyleyecekleri şeyler işte astronot olmak istiyorum mesela en çok karşılaşılan cevaplardan biri buydu çünkü televizyonda görüyoruz. O zamanlar astronotlar da kahramanlardı. Artık sıradan bir şey kimse astronotların ismini bilmiyor. Bir nesil önce herkes astronotların isimlerini biliyordu. Astronot olmak istiyorum, itfaiyeci olmak istiyorum işte özellikle erkek çocuklar. Sistemle ilgili bir sıkıntı duymadıkları için. Hukukla ilgili, genel olarak tabii konuşuyorum. İşte avukatlık, şudur budur. Bu tip cevapları görmüyordun. Ama mesela aynı soruları azınlıklara sorarsan, özellikle Amerika'daki siyahilere sorarsan, şehirlerde yaşayan fakir siyahilere, onlar sana astronot olmak istiyorum falan diyemezlerdi. Ya o kadar gerçek dışı ki onlar için. Onlar da basketçi olmak istiyorum, atlet olmak istiyorum, yani sporcu olmak istiyorum diyorlardı. Çünkü onlar için zenginliğe ulaşmanın yolu oydu. Şimdi başka bir ülkede de
1: birisi bana avukat olmak istiyorum dese gayet normal ama sorduğun 10 kişiden 5'i sana avukat olmak istiyorum diyorsa orada bir şeyler var demektir bu. Liberya bölümünü izledin mesela altın madenlerini ya orada belli altın arayan insanların hayaliyle. Profesyonel maden ocağında altın madeninde çalışan insanların hayalleri arasındaki farkı da görmüşsündür orada. Bu arada
0: oradaki insanların bir ton toprak kazıp tamamen kas gücüyle... 1-2 bir, bir gram altın. Evet o adam diyordu 1.5 en fazla çıkarıyorum diyordu mesela 1.5 bir, bir gram çıkarıyor. O altında ondan sonra gidiyor. Onun gibi mesela 10 günlük atıyorum iş yapan insanların biriktirdikleri o altınlar gidiyor. Uzun bir zincir sonunda ondan sonra dünyanın öbür ucunda belki birinin kolyesini süslüyor. O sahneler bana şeyi hatırlattı. Bir daha gitmiştim. Kraterin hemen etrafında sülfür madeni vardı galiba. Çok böyle pis kokulu bir ortam orası. Bunlar oraya iniyorlar. Gaz maskeleri de iniyorlar. Çünkü eğer o dumanlar sana gelirse... Ciğerlerini nasıl yakıyor biliyor musun? Biz de gaz maskesi aldık. Öyle bakıyoruz işte bir turist olarak gidiyorsun birkaç turist. Sabahın köründe sabah böyle yani gece 4 gibi 5 gibi madenciler geliyorlar aşağı teker teker iniyorlar. Onlara maske verilmiyor. Nefeslerini tuta tuta kocaman o sülfür yüklerini taşıyarak Keçi gibi çıkıyorlar o dağlardan. Korkunç bir şeydi yani oradan elde edecekleri o değerli madenler, yapacakları şeyler ne kadar değerli olabilir ki diyorsun. Ve insanların hayatı bu. Beni çok üzmüştü. O senin altın madenindekileri görünce de aklıma direkt olarak bu geldi. Şimdi benim çekeceğim yeni belgeselin konusuna
1: biraz değinmek istiyorum. Sülfür deyince aklıma o geldi. Bir kelebek hikayesini anlatmak istiyorum ben yeni çekeceğim uzun metraj belgeselde. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde. Yılın sadece bir döneminde ortaya çıkan bir kelebek türü var. Ağaçlar çiçek açtığında çıkıyor. Ve her kelebeğin takip ettiği, gittiği, konduğu bir ağaç var. Herkesin kendi ağacı var. Yani her kelebeğin kendi ağacı var. Köpek dışkısı ve insan idrarı karışımı bir yem hazırlıyorlar. Güzelim kelebekleri o, o şekilde yakalayıp oradaki misyonerlere satıyorlar. Misyonerler de koleksiyonerlere satıyor. Ve yüzlerce dolardan bahsediliyor her bir kelebek
0: için. İşte o kelebeklerin hikayesini çekmeyi düşünüyorum şimdi. Allah Allah ne kadar saçma bir ekonomi var her konuda da ya inanılmaz bir şey. <gülüyor> hiç tahmin edeceğin. Sen nereden öğrendin bunu orada birileri mi anlattı? Yine işte bir fotoğraf evet.
1: <gülüyor> ya bir fotoğraf ha kelebeğin fotoğrafını mı gördün? Evet bir kelebek fotoğrafını gördüm onu araştırdım öyle bir hikaye çıktı
0: karşıma. Ya buna bayılıyorum işte mesela böyle şeyleri çünkü hiç daha önce
1: düşünmedin bir şey. ...şu an Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de bir iç karışıklık var. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bir de uzun sürecek bu belgeselin çekimleri. Birkaç yıl sürebilir sadece kelebeğin çıkışını yakalamak uzun bir zaman alacak. Ondan sonra onun avlanması, misyonerlere satılması, koleksiyonerlere gitmesi, koleksiyonerlerden yani
0: Asya'da, Amerika'da, Güney Afrika'da bu kelebeğin uzun bir yolculuğu var. Şöyle diyebilirsin yani kelebeğin ömrü bir günlük belki ama senin <gülüyor> onun hikayesini anlat, anlatmak için 3 sene. Birkaç sene sürecek. Peki o zaman şey bu tenere konusunda ben dönmek istiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sen bu belgeselde Yeni çekeceğin kelebek belgeselinde farklı olarak ne yapmak istersin? Bunu sadece içerik olarak sormuyorum. Bu finansman da olabilir, değişik işte lojistik destek de olabilir. Kameraman
1: götürebilirim yanımda. Yani şu an koşulları bilmiyorum. Orta Afrika'ya gidip bir koşulları görmem
0: gerekiyor. Oradaki ortamı görmem gerekiyor. Bir keşif yapmam lazım önce. Sana şöyle bir öneride bulunabilir miyim? Ben bu mesela belgesellerin nasıl yapıldıklarını çok merak ediyorum. David Attenborough'nun bir sunduğu en yeni belgesel vardı. Blue Planet 2 miydi? İşte Planet Earth müydü bir tanesi. 7 bölüm, 6 bölümlük bir seri doğa belgeseli. Her bölümün son 5 dakikası o bölümün çekimleri hakkında. Orada gördüğün 2 dakikalık bir kesit için mesela işte bilmem ne balığının yumurtalarından çıkışı köpek balıkları geliyor o yumurtaları yemek için falan öyle bir şey oluyor senede bir kere. Onu çekebilmek için 3 sene aynı noktaya gidiyorlar. Çünkü ilk sene gidiyorlar, fırtına yüzünden çekemiyorlar. ikinci sene başka bir şey oluyor falan. Üç sene onu gözlemliyorlar, uğraşıyorlar. Sırf oradaki iki dakikalık bir kesit için. Böyle bir perde arkası şey de çekebilirsin.
1: Sen o belgesellerin sonundaki roll caption'a baktın mı iyice abi? <gülüyor> o akan yazıya baktın mı? Orada kaç tane isim var? <gülüyor> Çok var, evet. <gülüyor> ya biz Tenere filmini yaptık, bitirdik. Filmin sonu koyacağımız isim yok abi. Her yere benim ismim giriyor. <gülüyor> Sinematografer Hasan söylemez. Çevirmen Hasan söylemez. Ben de çok isterim. Arka planında neler oluyor onları çeken bir başkasının olmasını isterim ama yok abi götürebileceğim bir görüntü yönetmenine ihtiyacım yok. Benim bir kameramana ihtiyacım var. Böyle savaş muhabiri gibi bir kameramana ihtiyacım
0: var. Buradan reklamını yapalım mı? Arkadaşlar savaş muhabiri gibi deli birazcık hayal kuran <gülüyor> ama gerçekçi kameramanlar. <gülüyor>
1: yani şey yapmayacak ya ben burada yapamıyorum burası zor yok başım ağrıyor götüm ağrıyor yok abi öyle bir şey elbette başın ağrıyabilir götün ağrıyabilir ben senin başını götünü dinlendirebileceğin zaman yaratabilirim ama biz bir çekim esnasındaysak ...iş peşindeysek ben çekimlerde çok bambaşka bir insana dönüşüyorum abi. Canavarlaşıyorum. <gülüyor> Bana da tahammül edebilecek birisine ihtiyacım.
0: <gülüyor> şey benim için daha ilginç mesela... ...her şeyi senin yapman ekstradan da olursa da bir tane kameraman olması... ...bu atıyorum David Attenborough'nun 100 kişilik ekibinin bilmem ne balığını nasıl çektiğinden daha bile ilginç gelir.
1: Londra'dan BBC'den bir gazeteciyle konuştum. Bana şeyi sordu, kaç kişilik ekibim var dedi... Dedim tek başımayım. <gülüyor> Nasıl dedi Journey to tek başına mı çekiyorsun? Evet dedim hepsini tek başıma ben çekiyorum dedim. Nasıl yapıyorsun dedi. Yapıyorum işte bildiğin gibi, gördüğün, izlediğin gibi yapıyorum abi. Eğer kendini tamamen buna vakfettiysen yapabiliyorsun. Ben yaptığım işin ne kadar zor olduğunu ne zaman anladım anlatayım. Tenere'nin kurgusunu yapıyoruz. O sırada bir yapımcı arkadaşım beni stüdyoya davet etti. Şey sete davet etti, film setine. Gittim sete abi. O kadar kalabalık bir ortam ki çekecekleri film de bir dakikalık bir reklam filmi abi. Kaç kişi burada çalışıyor dedim. Dedi ki 150 kişi falan varız dedi. Ve benim yaptığım işin ne kadar zor olduğunu ben ilk orada anladım abi. O zamana
0: kadar zor olduğunu düşünmüyordum. <gülüyor> i̇şte bunu şeye bağlamak istiyorum. Galayı yaptın ya Teneri galasını. İstanbul'da. Bunun zaten Nilay'la da konuşmuştunuz o kısmı ben bayağı ilginç buldum. Şey de Hasan da kendini sattı, kapitalizme yenik düştü. böyle saçma sapan yorumlar gördüm bende. Ya yani benim bile e, bu konu hakkında bilgim yok. Sen ne kadar gerçekten bunu işe emek harcıyorsun? Bu işler ne kadar mal oluyor? Sırf dış masrafları ne kadar bu işin? Üstüne bir de senin belki üç kişinin yapacağı işi yapıyorsun. Yani üç tam zamanlı insanın yapacağı işi yapıyorsun. O emek ne kadar?
1: Böyle perde arkasında yaşadığım zorlukları, Aa bakın ben böyle yaşıyorum, şöyle oluyor, şunlar başıma geliyor. Bunları göstermeyi pek tercih etmiyorum, sevmiyorum bunları göstermeyi. Eğer bunları gösterirsem insanların bakış açısında çok ciddi bir değişiklik olur mu onu bilemiyorum. Ben sadece yaptığım işi görüp yaptığım işi değerlendirsinler istiyorum. Açık ve net söylüyorum zaten anlatıyorum. Bakın çekime gideceğim, gideceğim çöl 400 bin kilometre karelik bir bölge. Birbirine en yakın iki ağaç arası mesafe 400 kilometre. Orada ölebilirsin. Başına her türlü şey gelebilir. Ve son 3 yılda ölmek üzereyken kurtarılan kişi sayısı 20 bin diyorum. Ve ben bu bölgeyi tek başıma geçiyorum. Ben daha neyini anlatayım ki?
0: Bu mesela bu verdiğin örnek artık o kadar uç bir örnek ki o kadar zor bir şey ki. Bunları dinleyen bir insan hayal edemiyor. Yani ben mesela 400 bin kilometre kare ne kadardır bilmiyorum. Yani 40 bin kilometre kare ile 400 bin arasında benim kafamda bir fark yok. Ha mesela bu Amerikalılar birbirlerini anlasınlar diye hep futbol sahası cinsinden verirler şeyleri. <gülüyor> Mesafeleri <gülüyor> ve alanları. Sen de öyle diyebilirsin. Türkiye'ye kadar bir yere gidiyorum deyince daha rahat anlaşılıyor. İki ağaç arası mesafe mesela o örnek güzel bir örnek ama yine dediğim gibi işte 20.000 kişiyi buradan kurtardılar deyince ya tamam diyorum yani 2.000 de desen bende aynı tepkiye yol açacak. Bazı şeyler bizim normal tecrübe aralığımızın çok dışında olduğu için anlayamıyoruz onları.
1: Eyvallah dünyanın en pahalı kıtalarından biri diyebilirim her şey o kadar çok pahalı ki ben hiçbir zaman dile getirmiyorum. Bilmiyorum. Belki hata yapıyorum. Anlatmam gerekiyor. O yüzden dışarıdan bakıldığında o bu adam macera peşinde geziyor tozıyor. Keyfi yerinde falan diye görünüyor olabilir. Ama evet yaptığım iş çok zor. Gerçekten çok zor. Finansal olarak da çok zor. Orası turistik bir bölge değil. Yani benim gittiğim Batı Afrika tarafında turistik bölge çok çok az. Ve üretim yok. Üretim olmayınca her şey dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği için de fiyat 1 ise 10 oluyor. Her şey parayla ölçülüyor. Bir otelde kalmaya kalksan en az 60-70 dolar para ödüyorsun ve kaldığın odada ya affedersin it bağlasan it durmaz abi. O kadar kötü yerler. Elektrik istiyorsan ayrı para ödüyorsun. Tuvalet istiyorsan ayrı para ödüyorsun. Bazen kafama file çekiyorum file. Bunu yaptığım yerler de 50-60 dolar geceliğine ödediğim yerler. Ee, bazı otellerde gittiğimde resepsiyona Soruyorum kaç para maaş alıyorsun diyorum diyor ki 150 dolar
0: falan maaş alıyorum diyor aylık. Yani senin iki tane sanırım endişen var benim anladığım bir Afrika'nın genel olarak görmediğimiz taraflarını yani daha pozitif bir ışıkta göstermek istiyorsun çünkü hakikaten haberlerde hiçbirini duymuyoruz. Bu kadar büyük bir kıta hakkında bu kadar çeşitli bir kıta hakkında da bu kadar az bilgimizin olması gerçekten rezalet bir şey. Eğitimlerimizin bile yani kendim için de konuşuyorum ben bilmiyorum doğru düzgün. Bir diğer endişen de sanırım kendini Acındırmamak. Ya kendi reklamını yapmak istemiyorsun. O insanları ön plana çıkarmak istiyorsun.
1: Bir şey söyleyeyim. Bak şimdi 50 bin küsur abone var YouTube kanalımda. Bir yıldan uzun bir zamandır hiçbir şey paylaşmıyorum YouTube'da. Binlerce saatlik çok enteresan görüntüler de var. İstesem her 3 günde bir 10 dakikalık 15 dakikalık videolar paylaşıp YouTube'dan gelir de elde etmeyi deneyebilirdim. İnsanların anlamadığı şey şu... Ben bir YouTuber değilim. Kendimi bu şekilde ifade edip anlatmak istemiyorum. Tutkularımın peşinden gidiyorum. Yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum. O kadar çok para harcadım ki yüz binlerce dolar para harcadım diyebilirim. YouTube'dan son 3 yılda kazandığım para 400 dolar. Senin peki şu andaki finansmanın nasıl oluyor? Yolculuğa çıkmadan önce benim çok ciddi bir birikimim vardı. Ben uzun süre televizyonculuk yaptım, danışmanlık yaptım, birçok isme basın danışmanlığı yaptım ünlü isimlere. Param vardı, kendime burada İstanbul'da bir ev, çok iyi bir araba alıp burada hayatıma devam edebilirdim. Ama ben bütün bu yatırımımı, bütün bu birikimimi Afrika'da bu yolculuğa yatırdım. Yeterli mi? Yetmedi. Daha sonra tek tük sponsorlar çıkmaya başladı. Hatta bazı iş adamı arkadaşlarım var benim. Karşılık beklemeden her ay şu kadar para veririz. Sen yeter ki yolculuğuna devam et arkadaşlarım da var benim. Yani gösterdiğim belgeselin sonunda logosunun görünen sponsorlarım da var benim. Yetmiyor yine. Çünkü
0: çok yüksek bütçeli bir yolculuk ve çok yüksek bütçeli bir belgesel çekiyorum da. Yani sen birincisiz bu işe başladığında zaten tamamen kendi paranla girdin. Hiçbir garanti olmadan.
1: Sponsor falan filan öyle sponsorsuz çıktım ben yolculuğa. Ben gittim yolculuğumu yaptım. Yolculukta belgeselimi çektim. Benim işim ortaya çıktı. İnsanlar dediler vay bu bir şeyler yapıyor. Buna belki destek olabiliriz diyenler oldu. Çok aptalca teklifler de geldi tabii ki. Neydi en aptalca teklif? Kim verdiğini söylemek zorunda değilsin. <gülüyor> Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri. Belgeselimin Journey to Dream'sin 10 bölümünü için benimle görüştüler. Fiyat teklifi istediler. Bir yıllık... Telifi için fiyat teklifini sundum daha sonra yüksek geldi revize edebilir misin dediler. Ben de dedim ki siz kendi fiyat teklifinizi söyleyin sizin fiyat teklifiniz üzerinden revizeye gidelim o zaman dedim. Aradılar beni dediler ki bölüm başına 1000 TL verebiliriz dediler. Bölüm başına 1000
0: <gülüyor> sen bu iş için benim tahminimce 300 bin dolar falan harcamışsındır 300-400 bin dolar çünkü 2 milyon lira demiştin.
1: Evet doğru 400 bin dolar falan
0: para harcadım. Ya adam bana bölüm başı 1000 TL. Ya 2000 dolar veriyor toplam yani. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz hakikaten. Yani diyecek bir şey yok. Bir şeyler diyecektim ama boşver demeyeyim. Ya küfür gibi geldi bana. Hakikaten çok büyük bir hakaret
1: olarak algıladım ben o teklifi. Ya bir kere senin harcadığın parayı bilmiyor olsalar bile bir fotoğrafın telifi bile, bir fotoğraf telifi bile birkaç bin lira abi ya. Bir fotoğraf bir bölümlük belgeselin içerisinde kaç bin fotoğraf var bir sürü ödeme yaptığım yer var benim her bir bölümün maliyeti 100 bin lirayı falan buluyor peki
0: sana şey sorayım bu tenere galası yapıldı. Hatta ben geçen gün paylaştım. Ya çok teşekkür ederim sayende izledim. Çok sevdim diye bir paylaşımda buldum. Ondan sonra bir sürü insan bana mesaj attı. Biz nasıl izleyeceğiz dediler. Ben de sonra dedim ki ulan keşke söylemeseydik. Şimdi adamı darlayacaklar. Bunun gösterim planı nedir? Önce festivallere gidecek oradan sonra Türkiye'de bir şekilde gösterilebilir mi? Veya atıyorum YouTube üzerinden bir şey mi yapacaksın? Böyle bir plan var mı? Yoksa hakikaten de Türkiye'deki tek gösterim o mu oldu? Türkiye'deki tek gösterim oydu, özel gösterimdi.
1: Salonda oldu, 1500 kişi falan geldi sağ olsunlar. Daha sonra festivallerde yayınlanacak demiştim. Şubat ayında dünya premierini dünyanın en büyük siyahi film festivali olan The Pan African Film Festival'de Los Angeles'ta gösterime girecek. Ondan sonra İngiltere'de Manchester Film Festivali'nde de Mart ayında gösterime girecek. Birkaç festival daha var. Türkiye'de de İstanbul'da İstanbul Film Festivali'ne gönderdim. Kabul edilirse Nisan'da İstanbul'da da gösterime girecek.
0: Benim genel olarak merak ettiğim şu. Bu belgesel dünyasını hiç bilmediğim için soruyorum. Normalde de işte iş böyle mi oluyor? Yani galan normali kıyasla büyük oldu onu anladım.
1: Evet çok büyük gala yaptım. Bunun da bir sebebi vardı tabii ki. Yani ben neden zorlu PSM'de bir gala yaptım? Çünkü dünyayı ilgilendiren uluslararası bir konuyu işliyordum filmde. Göç konusunu ve sürekli haberlerde Akdeniz'de ölen göçmenlerle ilgili konuşuluyor. Oysa o göçmenler Afrika'dan oraya gelene kadar birçoğu çölde hayatını kaybediyor. Çölde ölenlerin sayısı denizde ölenlerin iki katı ve o hikaye bilinmiyor. Bu konuyla ilgilenen insanlara anlatmam gerekiyordu. Kimdi bu insanlar? Birleşmiş Milletler. Kimdi? Avrupa Birliği. Yabancı büyükelçlerdi, basın temsilcileriydi. ...onları orada bir araya getirebilirdim. Çok sayıda yabancı büyükelçi geldi. Avrupa'dan geldi, Rusya'dan geldi, Orta Doğu'dan geldi, Güney Amerika'dan geldi. Ne yazık ki Afrika'dan sadece Fas geldi.
0: <gülüyor> yani bunun bu kilit isimlere ulaşması sonuçta pratik bir aksiyona bir eyleme neden oluyor. O yüzden anlamlı bir şey. Tabii ki yani yapacakları çalışmalarda bu onların ajandasında mutlaka yer
1: alacak. Ben bu insanları... Normal bir sinema salonuna toplayamazdım
0: abi. toplayamaz. Tabii ki. Herhalde tahmin ediyorum gelen tepkiler bizdeki romantik havayla. Ya işte sen de kendini oraya satmışsın böyle bir belgesel zorunda mı gösterilir diyorlar ama.
1: Satmışsın diyorlar da abi. Benim cebimden 300 bin lira para çıktı sadece o gala gecesi için ya. Ben bundan da şikayetçi değilim. Ben Beşir'in sesini dünyaya oradan duyurabiliyorsam. Beşir'in orada yaşadığı beşirlerin sorunlarını yetkili yerlere oradan duyurabiliyorsan,
0: ben elimi taşın altına burada koyabiliyorum. Sen ne yapabiliyorsun? Ya burada insanlar şuna daha çok önem gösteriyorlar ne yazık ki. Kendi kafalarında böyle bir saf bir pozisyon belirliyorlar. Gerçek hayatta karşılığı olmayan bir konum belirliyorlar. Seni de ona göre yargılıyorlar. Halbuki sen diyorsun ki kardeşim benim kendi etkim, ben sonuçta tek başına belgesel çeken bir insanım bağlantım şun buyum milyonlarca dolarım da yok. Ne yapabilirim? Maksimum etkiyi işte dediğin gibi Beşir için maksimum etkiyi nasıl sağlayabilirim? E böyle sağlayabilirsin. İnsanları böyle bir yerde toplayarak kilit isimleri. Yani sen kalkıp da rapor sunar gibi işte bilmem kaç yüz bin kişi bu çölü geçiyor dersen bunu herkes diyor zaten ve bu insanların aklında da belli bir şey karşılık gelmiyor. Biz böyle büyük rakamları, büyük mesafeleri, büyük zamanları anlayamıyoruz insanoğlu olarak ama tek tek insan hikayelerini çok iyi anlayabiliyoruz, empati kurabiliyoruz. Yani o Beşir benim arkadaşım gibi oldu mesela.
1: Orada sadece Beşir yoktu, Beşirler vardı. Hepsi ayrı birer Beşir'di o yolculuğu yapanlar, o kamyondaki insanlar. Neşeli başlayan bir yolculuğun... En sonda Beşir'i ne hale getirdiğini görüyorsun. Ee, Sahra çölündeki Tenere bölgesinde her sene yüz binlerce insan Sahra altı Afrika ülkelerinden gelip o çöl yolunu kullanarak Avrupa'ya ve Libya'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Agades yolculuğun başlangıç noktası. Herkes Agadeze gelip yolculuğun sadece başlangıcını çekiyorlar. Bu insanların yolda neler yaşadığıyla ilgili hiçbir kaynak yok, hiçbir bilgi yok o çölü o insanlarla geçip orada neler yaşandığını kayda alan dünyadaki tek gazeteciyim.
0: Ben dışarıdan bakan biri olarak şöyle bir tahminim olur verim. Atıyorum sen gittin mesela Sierra Leone. Orada insanlarla konuştun. Ben oranın bürokratı olsam, kendi kıçımın derdinde olan, rüşvetle iş yapan bir insan olurdum. O zaman derdim ki ulan bu herif gelecek şimdi burada bizi kötü gösterecek. Nedir necidir bunun drone'unu çalalım. Fasta başına gelmişti zaten. Bunlarla herhalde ilgilenirdim. Sana yardım etmeye falan da çalışmazdım. İktidar sahipleri, bürokratlar, yetkin insanlar bunlar hiç iletişime geçtiler mi? Veya sen iletişime geçmeye çalıştın mı onlarla?
1: Endişeleri oluyor genelde. Hangi ülkeye gidersem çekim izni almam gerekiyor. Türkiye Büyükelçilikleri ile iletişime geçiyorum. Onlar yardımcı oluyorlar çekim izni almam konusunda sağ olsunlar. Normalde tek başıma ben bir ülkenin bakanlığına gidip çekim izni başvurusunda bulunsam aylar sürer. Çok ağır bir bürokrasi işliyor orada. Ama büyük elçiler bu konularda yardımcı oluyorlar çekim izni almam konusunda.
0: Sen peki onlardan yine Türk elçilikleri aracılığıyla oradaki biraz daha kodaman tiplerle de görüşmek ister miydin yoksa o iş benim işim değil ben fıradan insanlarla görüşüm
1: Çok fırsat oldu çok defa şey dediler devlet başkanlarıyla seni görüştürelim dediler kabul etmedim. Tek bir devlet başkanıyla görüşüp röportaj yaptım. Yine devlet başkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği başkanı olduğu için onunla yaptım Alfa Konde ile. Bir de Liberya'da George Vahe görüşmek istiyordum. O da daha yeni devlet başkanı seçilmişti eski bir futbolcu biliyorsun George Vahe. Onun da yoğunluğu olduğu için onunla görüşememiştim. Eğer Afrika için önemli bir yeri yoksa benim için de bir önemli bir yeri yok. Bir devlet başkanı olmuş olabilir. Benim için normal bir siyasetçidir. Genelde halkın görüşlerini almak benim için yeterli.
0: Çok güzel gerçekten. Ben de etkilendim. Valla çok iyi oldu ya. Çok teşekkür ederim Hasan gerçekten. Umarım keyifli olmuştur. Söylemek istediğin son bir şey yok herhalde değil mi? Var mı? Hiçbir şey yok. Tamam hiçbir şey yok. Arkadaşlar size Hasan hiçbir şey söylemeyecek. <gülüyor> anlattı anlattı sonra direkt basıp gidiyor. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bu podcast'te emeği geçen bir tek ben varım. Bir de Tolga Can var editte yardım eden. Ama iyi dilekleriyle ve somut desteğiyle bana yardımcı olan bir sürü insan var. Can Karakuş, Nilüfer Gök, Uygar Polat ve Ali Özbek destekleriniz için çok sağ olun. Ve geri kalan olan şüphelerimiz... Hasan Basri Keleş, Burak Erölmez, Barış Özcanlı, Nilgün... Bak bu arada bunların hepsini de her seferinde tek tek okuyorum ha. Değerinizi bilin arkadaşlar. Nilgün Elibol, Kutlay Dede, Yannis, Sabahçil, Doğancan Bahan, Kıvanç Müçek, Samet, İbrahim Frat, Dumanay, Başar Kızıldere, Orhun Emre Çelik, Emrah Öz, Ali Can Albayrak, Çiğdem Şahiner, Erman Korkut, Ömer Ocak, Erdem Gelal, Berk, Anıl Tokdemir... Alper Barkmaz, İsmail Atkurt, Ece Aydoğan, Tunç Mart, Işıl Arican, Atilla, Özgür Elbir, Çağrı Özertem, Aydın Kahraman, Betül Batun, Başak Purut, Mehmet Ünsal, Mehmet Han, Sekürey Can Emrah Yıldız. Arnold Çivarseneger, Refik şekercioğlu, Kemal Akkoyun ve son isim bu sefer farklı, Onur Arpat. Bunların ötesinde daha ufak seviyede olsa destek verenlere de teşekkür ederim. Onlar için Patreon'a iki gün önce... Hem bir bonus kayıt koydum, biraz bana fikir verirsiniz diye. Çünkü o fikirleri daha sonradan genel bir podcast'e dönüştüreceğim. Hem de bu pandemi serisiyle ilgili bir zihin haritası koydum. Bundan sonraki bonus kayıt safsata ansiklopedisinden bir başka bölüm olacak. Genel podcast ise bundan sonraki, yine bu Covid-29 yani kehanet serimize dönersek... ...yakın gelecekte küreselleşme hakkında konuşacağız. Sözünü verdiğim İngilizce kayıt da geliyor. Yine bu hafta içinde ikinci bir İngilizce kayıt yapacağım... Veri güvenliği ile ilgili. Bir de Türkçe kayıt Sedat Kaplanoğlu ile olacak. Yani meşgulüz arkadaşlar iş bitmiyor. Millet evde göbek yapıp Netflix izliyor. Ben vallahi kilo verdim burada. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink 46 ilde 500'den fazla noktada sizi bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek size özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutmayın. Kahvenizde hiç bitmesin. Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.